0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Je vous en Supply. Euh, Aujourd'hui, bah, je vous propose euh, comme d'habitude de découvrir un parcours professionnel euh, avec une nouvelle invitée euh, à qui je vais demander euh, de, de porter un regard sur le, les métiers dans le domaine de la supply chain qui sont encore plus connus du public et la supply chain, c'est pourtant une orientation de, de choix pour des jeunes diplômés ou pour des gens qui veulent faire évoluer leur carrière. Je demande toujours à, à mes invités de, de poser leur casquette de promoteur d'une entreprise, mais, mais de, de venir en tant que, que personne, et de parler de leur parcours et de parler du, du métier. Dans ce deuxième épisode, j'ai la joie de recevoir Anya Diaz Espinosa. Bonjour, bonjour Anja. Bonjour. Voilà, Anja, euh, tu es euh, responsable de domaine au sein de la direction euh, des systèmes d'information de Louis Vuitton.
1: Tout à fait, donc responsable du domaine retail, donc la solution pour la retail.
0: Voilà, et euh, bon, je propose de, 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 qu'on se tutoie, puisqu'on s'est croisés, on a travaillé un petit peu ensemble. Et ce que je te propose de faire en, ensemble, c'est de de balayer un petit peu le, ton parcours, comment tu es as, tu as arrivé à travailler dans ce domaine. Alors à la fois c'est à cheval sur la partie numérique et la partie supply chain, mais enfin quand on sait que la supply chain est essentiellement supportée par des systèmes d'information et c'est au final ce qui fait sa performance, c'est vraiment important. Et puis à travers ton parcours, je poserai quelques questions sur euh, voilà ce qui nous concerne. Avec plaisir. Voilà. Donc, euh, bah déjà, je te redis que je suis vraiment très, très, très ravi de te, de te recevoir aujourd'hui. Euh, nous sommes à, à Dijon, dans les, les bureaux euh, d'autostore euh, qui nous hébergent pour ce podcast. Et euh, voilà, attends, alors ton part, tu es, es d'origine cubaine et tu as commencé par faire euh, tes études euh, à Cuba. Je suis
1: 60 ans que je suis cubaine. Et euh, oui, j'ai grandi à Cuba. J'ai fait euh, toutes mes études à Cuba, en fait. Et je suis partie de Cuba avant cinq ans. Donc, euh, voilà, j'ai fait une école d'ingénieur euh, en automatisme. Donc, ma spécialité à la base c'était plutôt euh, les systèmes automatisés. Mm
0: -hmm. Ça ressemble un peu à ce que tu dis à, finalement à ce qu'on voit en France. Le, le système d'éducation à Cuba, il est euh, similaire à ce qu'on trouve en France. Que, quelles sont les différences
1: Alors, euh, le système d'éducation, il est assez semblable au système euh, français, euh, en tout cas, dans les, je dirais, dans les grands euh, rythmes de, de la scolarité. Et, euh, après, il y a une grande différence, c'est qu'à Cuba, il n'y a pas d'école privée. Donc, c'est vraiment un système 100 public de la maternelle jusqu'à jusqu la formation euh, supérieure. Bon, après, moi, j'ai fait mes études dans les années 80, 90. Euh,
0: le système a peut-être évolué. En voilà, temps. le
1: système a un, a un petit peu évolué, mais surtout dans les années 90, on était encore euh, dans, dans un pays beaucoup plus... Euh, communiste, il faut le dire, sans mmh. rentrer <rire> dans la politique, mais donc un système très orienté, vraiment euh, social, et très politiquement euh, marqué. Mmh. Après, j'ai... C'est pas pour
0: ça que tu... Parce qu'après, après ce diplôme d'ingénieur, tu viens en France faire un master Tout à fait. Euh, c'est que toi, c'est ta famille euh,
1: Alors, c'est juste pour revenir un petit peu ce qui est intéressant aussi et, et peut-être c'était un peu différent non pas dans les écoles d'ingénieurs mais déjà dans les parcours euh, dans les lycées par exemple on avait vraiment une spécialité on, on, on faisait dans mon cas j'ai fait un lycée fortement orienté euh, matière scientifique donc euh, déjà à ce moment-là on pouvait choisir de s'orienter sur une voie scientifique et au niveau euh, de l'école d'ingénieur. La seule différence, je dirais, par rapport à un parcours en France, c'est qu'on ne sépare pas, on ne fait pas une prépa, puis trois années d'école d'ingénieur. On, on fait cinq années dans la foulée, dans ah, la même école. Ah, Exactement. Mm. Pourquoi la France, après, pour continuer Mais Je dirais que euh, la petite graine a été certainement plantée par ma sœur aînée. Ma, elle est euh, beaucoup plus âgée que moi et elle est traductrice de français. Elle vit toujours à Cuba. Ah, d'accord. Donc, euh, je pense qu'elle a planté une petite graine. Euh, et la France a été toujours un peu présente dans notre univers à travers elle. Quand j'ai fini mes études d'ingénieur, j'ai commencé à travailler dans son bureau d'études à la Havane. Il se trouve que l'Alliance française était juste en face, mmh. que tout naturellement, je me suis inscrite à l'Alliance française, et je faisais des euh, cours du soir euh, des Français. Et après un an, ben, j'étais très curieuse, je voulais connaître ces pays dont, mmh. dont j'étudiais la langue, j'ai des 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 livres, etc. Et dans ce cas-là,
0: c'est le, le fait de t'inscrire à un master qui te permet en France de venir d'avoir un visa d'étudiant
1: Alors, euh, je me suis inscrite, en fait, avec l'aide des amis français. Je suis venue, en, et ils m'ont aidé à m'inscrire, à postuler dans, dans, dans un programme. À l'époque, c'était un 2 ça n'existe plus, maintenant, okay. mais, mais c'est bon, l'équivalent d'un master. Et euh, oui, je suis venue en France euh, faire une année d'études. Mmh. D'accord. Et puis, je suis restée.
0: <rire> pour, pour rester sur le, terme de, sur le, le thème de, de l'éducation, parce qu'après, il se passe du temps, donc tu, tu, tu démarres ta, ta, ta carrière. Mais euh, un peu plus tard, tu reviens aux études, euh, puisque tu fais euh, plus tard ce qu'on appelle un executive MBA. Oui euh, voilà et c'est alors c est, c est, c est, là j'avais une question à se poser à ce sujet parce que c'est une question qu'on se pose souvent à la je veux dire à la quarantaine euh, donc les, ce qu'on appelle les exécutifs MBA hein, sont les, les MBA qu'on fait en cours de carrière contrairement à ceux qu'on peut faire immédiatement après certaines études euh, et donc souvent ça veut dire je le fais en même temps que je travaille ça va durer un an, deux ans, il y a plein de programmes, il y en a qui sont en ligne, etc. J'aimerais avoir ton avis sur euh, l'exec voilà, le, MBA, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est dur
1: Alors, euh, est-ce que ça vaut le coup Je pense que ça, ça dépend vraiment de chacun, des de motivations qu'on a pour faire l'MBA. On n'y va pas tous avec les mêmes motivations ou avec les mêmes attentes. Dans mon cas, je considère que ça, ça valait les coûts J'avais une formation très technique, de plus ma formation initiale à Cuba, donc un système, je dirais, un peu différent, même si c'est une très bonne formation, par exemple en termes de macroéconomie, des finances, etc. C'était des, des sujets qui, qui me manquaient. Donc, euh, j'ai ressenti, à un moment donné, j'ai vraiment ressenti le besoin de compléter ma formation et d'aller au-delà de la technique, D'accord. en fait. Et,
0: alors, là-dessus, il y, y a un aspect contenu euh, académique sur l'exécutif qui peut être intéressant, euh, comme tu dis, pour compléter quand tu as un profil technique au départ. Il y a aussi un aspect, euh, on va se mentir, euh, tampon pour un boost de carrière. Souvent, on fait, ça, on fait ça aussi pour ça.
1: Oui, il y a un tampon. Après, euh, après je, je pense qu'il ne faut pas faire un exécutif MBA juste pour se prouver quelque chose ou pour prouver quelque chose à, à, à quelqu'un. Il, il faut vraiment y aller en étant ouvert euh, à l'expérience parce qu'on va apprendre, on va ingérer beaucoup de, de connaissances, on va connaître beaucoup de nouvelles personnes, et on va souvent être en dehors de notre zone de confort. Mm -hmm. Donc, pour tout ça, il faut y aller ouvert. Bien sûr, c'est important quand même de bien choisir l'école. Bon, c'est comme ça aujourd'hui. Une bonne école avec, qui, qui a un bon ranking, et où on aura... La certitude d'avoir des bons professeurs, d'avoir ouais, vraiment des gens qui vont, au-delà des connaissances, qui vont nous inspirer aussi par leur parcours, par euh, Bien sûr. Euh, leur connaissance.
0: Et le, et le côté charge de, de travail, parce que là, tu, tu, tu avais à ce moment-là, tu avais des, déjà un poste qui était très de... Mm. Donc, tu étais très sollicité en permanence on va dire, c'était pas facile de caler un rendez-vous avec toi euh, et là euh, tu te prends en plus du travail le soir, du travail le week-end euh, des fois il y a une période d'une semaine ou deux où il faut faire du, du uh, off-site, enfin bon c'est lourd c'est très lourd ouais,
1: plus en, ce, fait, ça, futur, il... en plus une vie de
0: famille euh, des enfants euh, une femme etc, il faut gérer aussi le côté familial, waouh moi, ouais, c'est beaucoup de respect pour ouais.
1: Il faut pas se mentir, ça nécessite du, du sacrifice. On va laisser. Pendant un, là, dans mon cas, j'ai fait l'exécutif MBA de l'ESSEC en format week-end. Donc, ça dure 18 mois. Donc, ça veut dire que pendant 18 mois, tout, toutes les deux semaines, j'avais deux jours de cours, le week-end. Et euh, oui, on travaillait tous les soirs, tous les week-ends. Euh, ça fait… Euh... Mais bizarrement, on prend le rythme. Après, c'est sûr qu'en travaillant et avec les, les postes, les, effectivement, moi j'avais un poste et un contenu de travail vraiment euh, déjà chargé, mais, mais on peut le faire. Mm -hmm. on, on arrive à les faire après c'est un c'est une histoire de organisation aussi de bah, les lesvéaux euh, organisation
0: alors au final le jeu en vaut la chandelle
1: pour moi oui pour moi ça vaut ça vaut ça vaut vraiment la peine et parce que ça nous pousse au delà de nos limites et on apprend énormément il y a des on peut créer des entreprises on s'associe avec d'autres euh, collègues de classe pour, pour certains projets. Donc, pour ouais. moi, c'était vraiment une, une très belle expérience. Et après, c'est sûr qu'après les 18 mois, quand on récupère nos week-ends, ça fait un peu bizarre.
0: Oui, ouais. <rire> mais en fait aussi, quelque part, je, je, après on va conclure pour, pour passer au parcours professionnel, mais euh, tu prends un coup de jeune aussi parce que finalement, tu, re, tu reviens dans un mode étudiant ou bah, quand tu fais des études euh, qui sont de prégnante, euh, bah, oui, tu bosses le soir et tu bosses le week-end. Enfin, c'est la, la vie, surtout ceux qui font des prépas. Euh, c'est ça, ta life. Hein. Donc, euh, sauf que là, tu, te le, tu te le reprends à, à la quarantaine. <rire>
1: Après, ce qui est aussi très, très intéressant, c'est vraiment euh, on, on s'ouvre complètement à plein de nouveaux sujets et on devient aussi un peu boulimique, euh, on va lire beaucoup, euh, beaucoup d'articles différents au, au fur et à mesure qu'on attaque euh, chacune des matières, donc euh, intellectuellement, sincèrement c'est très intéressant.
0: sur euh, ton parcours professionnel donc à l'issue te, de, de tes études tu commences par euh, faire de la formation
1: alors euh, la formation c'était pas du tout prévu et alors quand j'ai fini mes études d'ingénieur j'ai d'abord travaillé à cuba pendant deux ans et plutôt en tant qu'ingénieur dans un bureau d'études où on faisait l'automatisation industrielle mais une fois arrivé en france euh, quand j'ai pris la décision de, de rester en France, ben, il fallait trouver un, un travail. Et, euh, et on m'a proposé un poste de, de formatrice, effectivement, en automatisme et en informatique industrielle. Et c'était euh, pour un BTS mécanique automobile. En enfin, français. En français. Autant dire que je ne connaissais rien à la, à la mécanique automobile. Mais... <rire>
0: D'accord, donc là tu te retrouves devant un parterre d'étudiants euh, dans ta langue qui n'est pas ta langue maternelle sur un sujet qui n'est pas... Toi es pas... tu es du okay. genre euh... voilà. la zone de confort, euh, je connais pas.
1: <rire> non, mais là, effectivement, je me suis retrouvée avec des jeunes, donc c'était... Euh... J'étais à Tours, à la chambre de métier de... de Tours, avec des jeunes qui avaient 20 ans, qui connaissaient plus la mécanique automobile que moi, mais par contre, moi, je pouvais leur apporter toute la partie, euh, je dirais, euh, théorique, les expliquer comment ça marchait, les capteurs dans la voiture, comment ça marchait, les systèmes dans, le, dans, dans la voiture. Mmh. Moi-même, ça m'a fait beaucoup apprendre, techniquement, sur ce type de système, mais ça m'a fait, effectivement, euh, énormément évoluer. Et... Euh, non, je, hmm. oui, je pense que ce que ça m'a donné, c'est l'assurance. Ah
0: ben bah oui, enfin, je veux dire, si tu passes ça, c'est bon. <rire> Et tu as gardé des contacts avec tes, avec tes étudiants euh,
1: Alors, avec mes étudiants, avec quelques-uns, euh, juste quelques-uns. Bon, maintenant, ça fait, ça fait longtemps, hein, donc euh, c'est des adultes, ça fait... mais avec quelques-uns. Et surtout aussi avec mes collègues. Ça, pour le coup, j'ai gardé une très bonne relation avec mes collègues à l'époque aussi.
0: Et alors là, tu, après tu passes chez Généris Group. Euh,
1: qui était un phologue à
0: l'époque. Ah, 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 ah. C'est là que nous nous sommes croisés pour la première fois. Euh, comment ça se passe Tu es chassé Tu poses des candidatures Non,
1: pas du tout. En fait... Euh, moi j'étais donc après mon, mon DEA, et je suis partie m'installer à Tours parce que euh, je me suis euh, mariée avec un tourangeau. J'étais à Tours, j'étais formatrice pendant trois ans, puis à un moment donné je me suis posé la question. En réalité, moi j'avais jamais envisagé d'être formatrice à la base, et bien que si on me Pose la question aujourd'hui, je dirais que je peux retourner donner des cours et que ça me plairait, mais à l'époque, j'étais jeune, je me suis dit, bon, je ne vais peut-être pas rester et pendant 20 ans à faire de la formation, j'aimerais bien retourner sur les côtés plus, plus d'ingénierie. Et, euh, et du coup, j'ai postulé, j'ai envoyé mon CV à quelques, quelques entreprises, parmi elles, InfoLog Solutions. Ils m'ont recontacté, j'ai passé bon, ben, les, les parcours de recrutement euh, euh, habituels et ils m'ont embauché. Je me souviens très bien aussi que lorsqu'ils m'ont confirmé qu'ils me faisaient une proposition euh, d'embauche, j'ai bien dit, vous êtes euh, conscient que je ne connais rien à la logistique. Parce que c'était pour travailler sur... Certes, sur un logiciel qui, euh, qui faisait du warehouse management, mais Alors juste une encore idée. une fois, comme avec la mécanique, oui, j'arrivais qui... dans un monde, autant les numériques je connaissais, mais la logistique, je ne savais pas ce que c'était une palette. Je n'avais jamais mis mes pieds dans un entrepôt.
0: Alors, juste une petite mise au point pour nos auditeurs, puisqu'on s'adresse aussi à, à des jeunes. Euh, donc, euh, là, on parle de logiciels euh, à usage professionnel, donc, pro, -pro d'accord, qui sont des outils euh, qui permettent, donc, de, des systèmes d'information, qui permettent de, de travailler et de piloter un certain nombre d'activités physiques. Euh, là, en l'occurrence, euh, sur les éditeurs de logiciels dans le domaine de la supply chain, comme Générix, il y a plusieurs outils qu'on appelle WMS, TMS, etc. Donc, en mmh. l'occurrence, là, toi, tu parles de WMS. Warehouse Management System, donc c'est le système de gestion d'entrepôt. C'est ça. Euh, et là, en fait, ton rôle, euh, c'est d'être ce qu'on appelle consultant fonctionnel au départ
1: Alors, au tout début, j'étais consultant support. Donc, j'étais dans les équipes support où on assurait le support euh, fonctionnel pour euh, tous nos clients. Et.
0: Donc, le support, c'est quand il y a un truc qui ne marche pas, on appelle le support.
1: Exactement.
0: Et, et là, <rire> on... tu débugges le... De... C'est ça.
1: Donc, on, re on reçoit des, des demandes, des incidents, en fait, des problèmes. Et on doit comprendre la situation. On doit effectivement débugger, arriver à imaginer depuis... Souvent depuis un bureau, imaginer physiquement... Et... Qu'est-ce qui s'est passé Arriver à en fait à, à trouver ça dans les systèmes,
0: sachant je... que quand même, euh, quand tu dis que tu connaissais pas la, la soap c'est ce, ce qui est passionnant dans le domaine de WMS, c'est que derrière il y a une situation physique. Il y a un gars ça. qui est dans un entrepôt, il est avec sa palette, euh, il fait un truc, ça marche pas comme il faut. C'est ça ah, en là, fait, c'est ça
1: qui m'a passionné, que j'ai beaucoup aimé euh, quand j'ai commencé à travailler chez Generics qui m'a passionné pendant toutes les années que, sur lesquelles j'ai travaillé, côté logistique en particulier et, et transport, c'est qu'il y a une finalité, c'est concret. Donc certes, c'est du numérique, certes, c'est des programmes derrière, c'est du code, mais pour une application concrète, donc on parle de, de, de solutions applicatives en fait finalement, et c'est ça qui est intéressant dans ces métiers, c'est qu'il faut connaître euh, les process, il faut les comprendre et après faire les liens avec la partie euh, plus technique, mm. avec un programme, avec euh, les bases de données, etc. Mais, euh...
0: Alors dans, dans le rôle, parce qu'après, tu passes, euh, tu, tu passes euh, consultant fonctionnel.
1: Donc, donc euh, oui, voilà. D'abord, j'étais au support. Ça m'a permis vraiment de bien comprendre l'outil de l'intérieur. Ça m'a permis aussi de voir une multitude de, de situations concrètes et physiques avec beaucoup de clients différents. Après, je suis passée dans une équipe projet où on faisait des projets à l'international et... Et là, euh, c'était bon, ben, l'étape d'après, c'est-à-dire que là, vraiment, j'étais sur le terrain. J'allais à un entrepôt, j'allais comprendre les, les besoins du clients et imaginer des, des solutions. Donc, mmh. contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas seulement une histoire de, de technique, il y a une grande composante aussi de créativité. Au final, c'est un autre type de créativité. On n'est pas là en train de faire de la peinture ou de chanter, mais par contre, on est en train d'imaginer des solutions qu'on doit imaginer vite, qui doivent être des bonnes solutions pour répondre à des besoins concrets.
0: Alors justement, ça pourrait être intéressant d'expliquer ce ce un petit peu ce qui est le rôle d'un consultant fonctionnel dans le, dans le monde du logiciel en général. Et aussi peut-être faire la différence. Les questions, pour, de, quand on parle d'informatique, les gens pensent au code souvent. Alors là, on parle plutôt de paramétrage. Alors qu'est-ce que c'est que le paramétrage qu'est-ce Que c'est que le code Est-ce qu'on fait du code euh, pour Alors,
1: quand on est consultant fonctionnel, on ne va pas nous mêmes développer. On va eh, concevoir. On va concevoir les solutions. Donc euh, on fait pas les codes, mais on doit être capable de les comprendre. On doit être capable d'imaginer ces solutions de voir, d'imaginer un bon enchaînement. Des... Par exemple, si, si je prends l'exemple du logiciel de gestion d'entrepôt il faut se mettre à la place de l'utilisateur final qui lui est au milieu de l'entrepôt avec un petit terminal. Quelles sont les informations clés qu'il doit avoir sur son écran comment il va d'un écran à un autre, ce type de choses. Donc, je dirais que le plus important, c'est vraiment de comprendre les process, d'avoir une appétence aussi par ces sujets, je dirais, concrets, aussi d'optimisation. Chaque clic compte, chaque touche compresse compte. Et derrière, c'est vraiment être aussi proactif, c'est-à-dire qu'il faut imaginer les choses avant qu'elles arrivent, il faut imaginer les scénarios avant qu'ils qu arrivent. Une chose importante aussi quand on est consultant, c'est le côté relationnel. On est au service d'un client, donc on travaille pour un client, il faut être capable de développer un partenariat avec ses clients. Donc c'est vraiment important d'être à l'écoute, de pouvoir lui apporter des solutions, de la connaissance,
0: D'accord. Alors, c'est intéressant, du coup, ça peut nous faire une transition sur, le, sur, sur ce que tu fais après, puisque tu, 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 tu travailles chez Générix quelques années, et à un moment, tu passes chez un client de Générix. Et et alors là, on, on peut... Donc, la, la que j'aurais enfin, deux questions à te poser là-dessus. La première, c'est... voilà tu, tu en parles à l'instant... Est-ce que la relation, quand, quand tu es, sur du, es toujours sur le même type finalement, de projet, mais dans un cas, tu es un prestataire, dans l'autre cas, tu es chez le client, euh, mais dans le même type d'environnement, on va dire t es, t es fonctionnel ou technique mmh. Ça serait la première question. Et puis alors, la deuxième, tu vas tu répondre dans l'ordre que tu veux. Euh, le fait, quand tu es consultant, de passer du prestataire chez le client pour lequel tu bosses, c'est une situation qu'on retrouve assez fréquemment dans le monde du conseil. Euh, comment ça se passe en général Tu dois faire un peu ouais. la gueule quand même, non
1: Non, non, non. Euh, En général, il y a des de bonnes relations, je, je dirais d'une manière générale, ou en tout cas, c'était euh, mon cas. Et c'est un mouvement naturel. Je pense que la plupart des consultants, quand ils quittent le métier des consultants pour aller... Dans une société, en général, ils vont dans des sociétés qui ont été à un moment donné euh, leurs clients. Et être consultant, c'est très intéressant. Sincèrement, moi, j'ai adoré mes années de, de projet avec Generics. On a la possibilité de participer à des projets. Divers et variés, nombreux. À chaque fois qu'on change de client, c'est comme si on changeait d'entreprise. On, on a un nouveau défi, on a des nouvelles équipes avec lesquelles on doit travailler, etc. Tout naturellement, si euh, on a fait son travail avec ardeur, si on a été bon dans ce qu'on a fait en tant que consultant, on peut se voir proposer des postes en interne. Bon, après, il y a des clauses qu'il faut respecter, etc. Euh, c'est un autre sujet entre, entre, un, entre un client mm -hmm. et, et un fournisseur. c'est pas non plus…
0: Euh, mais tu peux avoir euh, un aspect euh, contractuel. Et exactement. c'est pas non etc. plus… Euh, après, après ce n'est pas inintéressant.
1: Sauvage. Mais c'est très intéressant aussi de passer côté, mm
0: -hmm.
1: côté client, d'être un interne dans une société… Et où on va plutôt que, on va se concentrer plutôt à faire évoluer les systèmes. On va avoir aussi beaucoup plus d'accès aux sujets stratégiques, à avoir une vision à plus moyen-long terme. Là où les consultants, ils vont intervenir plus sur un projet donné avec une période définie, je dirais. Donc, euh, oui, ça s'est fait beaucoup. Pour répondre à tes questions, c'était oui, ça, ça arrive souvent qu'un qu consultant passe chez un de ses clients ou anciens clients Dans mon cas, c'était un ancien client pour qui j'avais fait des projets. Et du coup, okay. la deuxième question, c'était quoi
0: eh bien, Non, mais là, tu as répondu avec deux questions. Alors du coup, donc, on arrive chez le client donc, qui est Louis Vuitton et, et là, tu es euh responsable de domaine également
1: Oui, j'étais responsable de, de domaine pour les domaines logistique et, 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 et plus tard transport en fait, mm -hmm. au départ logistique et euh, bah, en fait ça faisait les liens tout naturellement avec euh, ce que j'avais fait avant mm -hmm. et là c'était bon, plutôt travailler sur euh, bah, toutes mm -hmm. les solutions pour, le, pour nos entrepôts
0: D'accord, donc du coup là tu es sur un parc applicatif qui, qui ne se restreint pas à ce que, ce que Générix euh, euh, fait. Tout à fait. Donc, un parc qui est plus large, parce qu'il y a plein, j'imagine qu'il y a plus de euh,
1: euh, plus, plus, plus de logiciels, euh, beaucoup plus. Ce qui est intéressant aussi dans son entrepôt, c'est qu'on on a bien entendu le système de gestion d'entrepôt, mais ce système de gestion d'entrepôt doit parler avec beaucoup d'autres systèmes. Donc il y a toute cette notion d'interface et il y a aussi des machines dans, dans, dans un entrepôt mm -hmm. et, tu connais très bien euh, avec AutoStore et, et parce que tu es dans le milieu aussi depuis très longtemps mais il y a tous les sujets d'automatisation mm -hmm. donc un système de gestion d'entrepôt doit forcément parler avec,
0: avec tout, tout, tout un, un, un écosystème, un
1: écosystème d'autres applications.
0: En interne, tu as bien sûr euh, le RP hein, qui reste le nerf de la guerre, mais tu as aussi bah, d'un côté tes fournisseurs et de l'autre côté euh, tes clients et puis tes transporteurs et on s'envoie des messages dans tous les sens.
1: Exactement. Des commandes,
0: des bons de livraison, des accusés de réception, euh, etc. Donc,
1: euh, je dirais que c'est... Euh, hmm. Dans toutes les sociétés, hein, c'est un écosystème qui est complexe Techniquement et fonctionnellement il faut il faut aimer ça il faut aimer cette euh, ces challenges des des complexités vouloir toujours pousser plus loin comprendre euh, comprendre aussi comment fonctionnent les autres systèmes c'est un peu comme dans la vie il hein, n'y a pas que nous il n'y a pas que l'entrepôt il n'y a pas que les transports il faut comprendre les contextes euh, mmh. global
0: Tiens, voilà. Et en fait, ce qui a beaucoup évolué, je trouve aussi, c'est que maintenant, il y, a, il y a, comment dire, les systèmes d'information sont beaucoup plus souples que ce qui pouvait être par le passé. Donc, en tout cas, quand, quand on commençait, on était un petit peu sous la dictature du, du système d'information. Euh, Aujourd'hui, enfin, tout a évolué de façon à ce qu'on euh, est plus sensible aux besoins final de l'utilisateur, aux besoins du client,
1: ah, actuellement exactement. En
0: étant moins sous la... Au début de SAP, euh, on oui, a c'était ça, c'est mmh. toujours un peu... Ça reste toujours un petit peu quelque chose qui, te, qui est contraignant. Ah.
1: Après, j'ai des réponses... Qu
0: Peut-être
1: que ce qui a changé, c'est... Aujourd'hui, on dirait qu'avant, l'informatique était un... une fonction support qui était au service d'un métier. Et souvent, d'ailleurs, euh, la DSI était vraiment à côté. Ce mm. qui a changé euh, peut-être 10 euh, dernières années, 10, 15 dernières années, c'est que la DSI ou l'informatique est devenue la colonne vertébrale des processus. Aujourd'hui, dans une entreprise, peu importe la fonction, on ne peut rien faire sans l'informatique. On ne peut pas faire une fiche de paye, on ne peut pas faire une gestion d'entrepôt, on ne peut pas faire une gestion euh, des magasins. Peu importe, toutes les fonctions aujourd'hui ont besoin de l'informatique au sens euh, fonctionnel comme au sens technique. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de conscience de ça de la part des métiers. Les métiers savent qu'on doit travailler ensemble. Et c'est là aussi où, par exemple, l'agilité a aussi aidé euh, dans l'établissement de cette relation de confiance entre les métiers et, euh, et l'informatique.
0: Mmh. D'ailleurs, ça, me, ça, me, ça nous amène sur un sujet qui est classique dans le domaine de la, de la supply chain. Hein. C'est cette, euh, cette collaboration indispensable entre la DSI et la direction supply. C'est aussi un sujet récurrent, euh, tu peux en parler un petit peu
1: bah, Après, je, je pense qu'on ne peut pas faire de l'informatique, je parle de l'informatique parce que moi je suis côté système d'information, on ne peut pas le faire derrière son bureau. Donc, la première chose c'est qu'il faut aller sur le terrain, il faut comprendre tout sur le terrain et il faut se mettre à la place, de, de nos opérateurs, euh, des équipes, métiers. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne pourra pas développer des, des systèmes euh, euh, efficaces, performants, etc. Et après, c'est donnant-donnant. Nous, on a quelque chose à apporter et dans notre rôle de des, des chef de projet, de fonctionnels, fonctionnel, Expert technique, donc tout, tout, on peut prendre tous les métiers de la, de la, de la technique, on a quelque chose à, à apporter. Et le métier a, a besoin de nous et a quelque chose aussi à nous apporter. Et c'est quand on arrive à mettre ces deux choses ensemble qu'on peut avancer. Sinon, après, tu dis c'est dans la supply, c'est important dans la supply, mais Parfait. au final, c'est important dans tous les métiers. Et et dans toutes les équipes de travail. On ne peut pas avancer seul dans son coin. On, on doit avancer en équipe. On, on doit comprendre quelle est la finalité. On a un but commun et on doit tous travailler dans, dans, dans cette direction-là.
0: Après, tu, euh, tu, changes, tu passes quelques années dans ce rôle chez, chez Louis Vuitton. Alors déjà, Louis Vuitton, c'est quand même un environnement de travail qui est qui est très agréable, c'est une belle entreprise qui est présente partout dans le monde, c'est une expérience qui est globalement positive.
1: C'est une, une expérience enrichissante et effectivement on, on, on mène des projets euh, formidables, des projets intéressants et, et effectivement oui, euh, dans le monde entier. donc c'est c'est très enrichissant.
0: Et là, après cette fonction donc, qui, est, qui est sur un périmètre euh, logistique, euh, transport, vous connaîtrez euh, voilà, entrepôt, euh, camion, etc. Euh, là, récemment, tu as pris un rôle euh, différent.
1: Tout à fait. J'aurais pu rester, je dirais, 20 ans euh, dans la logistique euh, car euh, vraiment j'adore, en fait. J'adore... Euh, et... Les côtés, les côtés process, toute cette optimisation euh, sur laquelle on peut travailler dans un entrepôt Après, après j'avais envie de m'essayer à quelque chose de nouveau. Je voulais non, non seulement apprendre, mais, mais aussi voir comment je pouvais être et comment je pouvais évoluer dans, euh, dans un domaine tout à fait nouveau pour moi.
0: Moi, ouais. ça faisait trop longtemps que tu étais dans une zone de confort et il fallait que tu en sortes un peu. Très, alors,
1: je dirais, je <rire> n'étais pas à ma zone de confort tous les jours, mais effectivement, j'avais une expertise qui était déjà euh, bon, assez poussée sur, euh, sur ce domaine de la logistique. Et, et du coup, j'ai voulu vraiment aller voir comment j'essaierais, comment. Euh, Comment ça s'est passé ailleurs J'ai voulu élargir en fait mon éventail des de compétences aussi. Alors,
0: juste, on l'a pas précisé là parce que tu prends le donc tu, là maintenant est le, le domaine c'est point de vente enfin retail donc, retail, euh, donc, okay. en, en, donc sur les systèmes d'information on est de ce qu'on appelle les points of sales, euh, donc les systèmes d'encaissement ce que j'ai vendu comment je communique. Euh,
1: bah disons que je suis passé du, euh, du bac au front. En quelque sorte, hein, mmh. on, la logistique et les, tra les transports sont des, des fonctions back-office. Et là, on est plutôt euh, front-office puisqu'on est dans les magasins et, et on a d'autres euh, préoccupations dans, mmh. dans un magasin. Et, euh, oui, c'est un domaine complètement nouveau. Bon, après, c'est au sein de la même entreprise. Donc, euh, je connais déjà. Euh, l'entreprise je connais les flux donc il y a une partie des choses qui n'est pas nouvelle pour moi
0: mais donc tu mais... avances tu progresses vers le client finalement parce qu'en fait quand tu es dans un, un entrepôt hein, le, le magasin est ton client parce que tu, tu livres euh, le magasin tu le réapprovisionnes euh, alors vrai, oui tu es le magasin donc, plus, plus ça va plus tu avances euh, vers le client
1: alors attention les magasins oui les clients de l'entrepôt mais maintenant c'est aussi une des choses qui s'est passée pendant euh, peut-être les dix dernières années avec l'augmentation les, les, du e-commerce, le boom du e-commerce, c'est qu'aujourd'hui, le client final est les clients aussi le client de l'entrepôt. Okay. Puisque oui. aujourd'hui, euh, quand on fait une livraison à domicile, c'est un entrepôt qui qu on oui. commande sur Amazon, voilà. c'est quelqu'un dans un entrepôt qui a qui a touché les produits pour la dernière fois. Bon,
0: mais, à, mais oui, il donc un depuis les magasins, Dans les, des
1: dans la chaîne de distribution du coup effectivement, j'étais à la logistique puis la partie toute la partie transport notamment tout ce qui était B2C, livraison client et maintenant euh, retail donc c'est les magasins
0: d'accord et eh bien écoute je pense que ce sera une, une, une belle conclusion euh, je ne je, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou est que est-ce que tu aurais à destination des jeunes un message un conseil à leur adresser
1: bon, je pense que pour les jeunes il faut venir il faut venir dans les métiers à la fois du numérique et les métiers de la supply chain c'est Absolument formidable parce que c'est des métiers concrets. On peut voir tout de suite les résultats de, de notre travail. Et, et ça, c'est nourrissant au quotidien. Et après, c'est surtout, euh, bon il faut persévérer, il faut pas avoir peur. Hein. Il faut euh, prendre les challenges, prendre les défis, les relever, puis... Euh, on, parfois on se trompe parfois on ne fait pas les choses euh, comme on espérait les faire mais quand on se trompe on apprend aussi
0: donc euh,
1: bah, il faut foncer
0: Anira Dias Espinosa, je te remercie pour cet échange ce fut vraiment un plaisir
1: merci à toi merci, à, merci pour cette invitation
0: et merci aux auditeurs je vous dis tous à bientôt